0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des aspects les plus marquants psychologiquement, sinon militairement, de la guerre du Pacifique. Une tactique qui a tellement frappé les esprits qu'elle nous a donné un mot que nous utilisons encore malheureusement de nos jours. Je veux bien évidemment parler des missions sans retour, des attaques suicides, des kamikazes. Et pour comprendre l'origine des kamikazes, il faut revenir aux Mongols. En 1281, les armées de la dynastie Yuan se lancent à l'attaque du Japon. La dynastie Yuan est celle qui a été fondée par Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, quelques 45 ans après la disparition de son grand-père. Il s'agit de la deuxième tentative d'invasion, puisqu'en 1274, un premier essai s'est soldé par un échec, notamment parce que les Mongols ont subi une tempête pendant la traversée. En 1281, donc, Kubilai envoie une armée encore plus importante. Mais le Japon est à nouveau protégé par un allié colossal qui surgit de la mer. Les envahisseurs mongols sont victimes d'un typhon qui réduit à néant leur chance. Pour les japonais, c'est un signe. Ils ont à deux reprises été sauvés par des vents puissants et favorables qu'ils voient comme le vent des dieux, ou kami no kaze. Et c'est de là que vient le terme kamikaze, qui au-delà de son sens littéral prend également celui d'une intervention divine. C'est par exemple le nom d'un avion qui, en avril 1937, relie Tokyo à Londres en moins de 100 heures et établit ainsi un record de vol entre deux continents. Mais dans les années 30, le Japon ne se contente pas d'établir des records aéronautiques. Il mène également une politique expansionniste qui le conduit à envahir la Mandchourie en septembre 1931. Dans ce cadre, il suscite également des troubles et des tensions à Shanghai en janvier 1932, qu'il utilise ensuite pour justifier une intervention militaire, c'est la bataille de Shanghai. À cette occasion, trois jeunes soldats japonais se seraient fait sauter dans les tranchées chinoises. Cet événement est récupéré par la propagande impériale et ces soldats deviennent des symboles. Des poèmes, des statues, des livres, des tableaux, des chansons et même des mangas destinés aux enfants leur sont consacrés. En réalité, il semble bien que le sacrifice héroïque de ces trois soldats soit plutôt le fruit d'une erreur dans la préparation des explosifs et non un acte volontaire. Mais cela n'empêche pas la propagande nationaliste japonaise d'en parler comme d'une action kamikaze, pour signifier qu'il s'agissait d'une intervention divine. Pour autant, pendant la guerre sino-japonaise de 1937, l'armée japonaise n'envisage absolument pas d'organiser des attaques suicides. Il arrive ponctuellement que lors d'un raid aérien, un pilote irrémédiablement touché choisisse de s'écraser sur sa cible, mais ça n'est pas l'objectif premier de sa mission, plutôt une façon volontaire de mener le combat jusqu'au bout. Ainsi, le 17 août 1942, les états unis lancent un raid sur l'île de Makin. Les Japonais ne s'y attendaient pas et ils sont pris de court. Les officiers décident alors de lancer des charges d'infanterie désespérées que les marines appelleront des charges Banzai. Le 21 août 1942, la même tactique est utilisée contre le terrain d'aviation de Anderson Fields lors de la bataille de Guadalcanal. À chaque fois, cette charge Banzai est stratégiquement inefficace. Côté japonais, on ne parle pas de « banzai », mais de « gyokuzai ». Et le premier gyokuzai officiel, célébré au Japon, a lieu à la bataille Datu, fin mai 1943. La boucherie est sans égale, seulement 28 capturés sur 2900 à 3000 hommes morts. L'idée de ce glorieux sacrifice va s'étendre jusqu'à atteindre des dimensions abominables. Lors de la bataille de Saipan, en juin-juillet 1944, 4 500 soldats japonais se lancent à l'attaque et enregistrent 4 300 morts pour seulement 650 pertes américaines. Au total, la bataille coûte la vie de 24 000 morts japonais, mais aussi de 22 000 civils philippins habitants de l'île qui n'avaient rien demandé à personne. Tout inutile qu'elle soit, les charges Banzai sont récupérées par la propagande, qui en fait un exemple de dévotion à l'empereur. En outre, souligner que ces soldats sont morts en héros peut aider à réconforter les familles. On parle alors de Gyokuzai, ou massacre sublime, présenté comme une alternative au suicide rituel de type seppuku, dans lequel le soldat préfère la mort plutôt que le déshonneur de la défaite. Le Bushido, c'est la voix du guerrier, l'ensemble des règles qui dictent la conduite exemplaire d'un samouraï. Au risque de vous décevoir, l'image de paladin oriental impeccablement vertueux relève en partie du mythe. Au cours de leur longue existence, puisqu'ils sont apparus dès le 7 7e siècle, les samouraïs ont été aussi bien des courtisans et des administrateurs que des guerriers. Et quand ils allaient à la guerre, ils utilisaient aussi bien des arcs, ou plus tard des armes à feu, que des katanas. Par ailleurs, comme tous les guerriers du monde à travers l'histoire, ils vont au combat avant tout pour remporter la victoire plus que pour l'honneur. Les samouraïs ont donc autant pratiqué les coups fourrés, traîtrises et tactiques déshonorables que les autres et s'ils étaient vaincus, ils pouvaient très bien se rendre. Le suicide rituel était plutôt un moyen d'éviter la torture ou une exécution qu'une obligation morale. En réalité, le Bushido est le fait des Tokugawa, des auteurs japonais qui assistent horrifiés à une paix durable à partir du XVIIe siècle. Ce qui signifie que la caste des samouraïs est peu à peu appelée à perdre son rôle guerrier. Ils écrivent donc des ouvrages destinés à mystifier l'esprit guerrier, sa morale profondément spirituelle. C'est le cas du livre des Cinq Anneaux, en 1645, de Miyamoto Musaide et du Hakakure, en 1716, de Yamamoto Tsunetomo. À la fin du 19e siècle, Nitobe Inazo, lui-même issu d'une famille de samouraïs, publie en 1899 « Bushido, l'âme du Japon ». Un ouvrage présentant une image très romantique de l'histoire des samouraïs et qui rencontre un très grand succès à travers le monde. Le succès des Tokugawa est relancé. Le gouvernement japonais n'hésite pas à mettre en avant cette vision du code de l'honneur, particulièrement en temps de guerre. Et le noble samouraï est présenté comme un modèle aux soldats. La propagande insiste sur la honte que représente la reddition, et souligne que de toute façon, les Américains tuent les prisonniers. Pour autant, à ce stade, on ne parle pas encore que d'individus ou d'unités qui choisissent de se lancer dans une action désespérée. Encore une fois, sur ordre direct. Et c'est tout à fait différent d'une mission suicide, programmée dès le départ par le haut commandement. Tout change le 15 octobre 1944, lors de l'attaque contre l'archipel des ruay en mer des Philippines. Ce jour-là, le contre-amiral Masafumi Arima retire ses décorations et insignes, déclare son intention de ne pas revenir vivant, puis prend les commandes d'un bombardier et se jette sur le porte-avions USS Franklin. L'action d'Arima frappe les esprits et la marine impériale le promeut vice-amiral à titre posthume. Son histoire est peut-être une invention de la propagande militaire, mais elle se répand très vite dans les rangs de l'armée. C'est à partir de là que l'état-major décide la création des Tokubetsu Kogeki Tai, dites Tokotai, des unités d'attaque spéciales. À partir de 1944, les nouvelles cinématographiques parlent aussi de kamikazes. Un terme répandu dans les nouvelles cinématographiques de l'époque, aujourd'hui remplacé par celui de Toko. La première opération officielle des tokotai a lieu pendant la bataille du Golfe de Leyte le 25 octobre 1944. La première attaque est lancée par le vice-amiral Onishi, qui désigne cinq pilotes « volontaires ». Les pilotes s'installent aux commandes de leurs chasseurs bombardiers Zéro, armés chacun d'une bombe de 250 kg, avec pour objectif d'aller s'écraser sur des bâtiments de la flotte américaine ce que quatre d'entre eux parviendront à faire en infligeant ainsi des dégâts importants à leur cible. Le lieutenant Seki parvient à toucher un autre porte-avions d'escorte, le Saint-Lô. L'incendie gagne l'arsenal, qui explose. Le navire coule, emportant avec lui 126 hommes d'équipage. Let reste une défaite, mais le principe des attaques suicides est néanmoins validé, notamment à cause de son puissant impact psychologique. La marine envisage alors de constituer des tokotai à grande échelle bientôt suivi par l'armée impériale, qui constitue ses propres unités de mort volontaire, les Tokubetsu ou Banda. Mais il y a au moins un exemple qui colle avec la propagande impériale. Fin 1944, 2000 étudiants issus des meilleures universités sont convoqués par l'armée. On leur explique que les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour une mission qui les enverra certainement à la mort. Eh bien, 95% des interrogés sont volontaires pour mourir tout de suite 4% le feraient si on leur demande, et seul 1% des étudiants refusent. 100 d'entre eux sont retenus, beaucoup des autres, en larmes, demandent à être sélectionnés. Mais attention, c'est un cas exceptionnel. La plupart des recrues étaient contraintes au volontariat. De nombreux pilotes étaient sélectionnés sur la base d'un questionnaire identique, sauf qu'ils n'étaient pas anonymes. Selon le témoignage de militaires passés par là, une grosse pression morale était exercée sur eux. De fait, la contestation était presque impossible. Ceux qui refusaient étaient à peu près sûrs d'être envoyés sur le front sud, c'est-à-dire à une mort assez certaine. Ils pouvaient craindre des représailles contre eux, mais aussi contre leur famille. Il faut ajouter les refus non pris en compte par les supérieurs, qui mettaient ainsi en avant que tous leurs hommes s'étaient fièrement portés volontaires. Pour citer le témoignage d'un pilote, « Je priais pour ne pas être désigné. Ceux qui ne l'avaient pas été se réjouissaient secrètement, comme j'en avais fait l'expérience, prétendant regretter la situation. » Les futurs kamikazes recevaient un entraînement rapide. À la fin de la guerre, il était ainsi réduit à sept jours. Deux pour apprendre le décollage, deux pour le pilotage et trois pour les tactiques d'attaque. Avant de partir, les soldats prêtaient allégeance à l'empereur puis récitaient un poème sur le devoir du sacrifice. Ils buvaient ensuite un dernier saké en direction de leur région de naissance. Enfin, ils nouaient autour de leur front, par-dessus le casque, un bandeau blanc orné d'un disque rouge, les couleurs du Japon. Dans la marine, il pouvait également s'agir de la variante du chrysanthème, avec ses 16 rayons. Toutes sortes d'avions ont été utilisés, surtout des bombardiers légers, relativement maniables et rapides, pour échapper aux chasseurs d'interception américains. Le vieux Mitsubishi Zero est l'arme favorite des pilotes suicidaires. C'est un appareil complètement dépassé. Trois avions ont même été développés spécialement pour les kamikazes. Le Yokosuka MXY-7 Oka, qu'on peut traduire par fleur de cerisier, transporté par bombardier et qui est plus proche de la bombe volante que de l'avion manœuvrable. Largué à proximité de la cible, propulsé par trois moteurs fusées à 650 km h il peut atteindre 800 km h en piqué. Les dizaines d'Oka déployés pendant la bataille d'Okinawa ne coulent qu'un seul destroyer, tandis que les bombardiers chargés de les transporter tombent comme des mouches. Deuxième avion, le Nakajima Ki-115. En revanche, ici, c'est un véritable avion à hélice, constructible par des ouvriers non spécialisés à partir de matériaux courants comme du bois. Le but est d'en produire en grande quantité jusqu'à 8000 par mois. Ce chiffre ne sera jamais atteint avant la défaite. Enfin, troisième avion, le Kawanishi Baika. Inspiré du V1 allemand, il est censé faire des ravages grâce à son puissant pulso-réacteur. Mais il n'est développé qu'à la mi-1945, trop tard pour participer au combat. Au total, le Japon lança environ 2800 aviateurs kamikazes, pour 70 navires endommagés ou coulés, et 7000 soldats blessés ou tués. La plus grosse attaque suicide aérienne eut lieu lors de la bataille d'Okinawa, d'avril à juin 1945. Ici, 400 avions suicides ont été utilisés pendant la seule opération Kikuchui. Les Jiretsu Kutetai, ou parachutistes héroïques, étaient 126 commandos aéroportés formés par le spécialiste en sabotage, Michiro Okuyama. Largués de nuit, ils sautent sur leur objectif, font s'écraser leur transport et se battent jusqu'au dernier. Ils ne se font pas exploser mais n'ont aucun moyen d'extraction. C'est une mission sans retour. Leur première et dernière opération est programmée pour la nuit du 24 décembre 1944. Suite à d'intenses bombardements américains, l'attaque est reportée à avril 1945. Elle vise désormais l'aérodrome de Yontan sur l'île d'Okinawa. 12 appareils transportant chacun 14 hommes s'envolent. 4 tombent en panne, 3 sont abattus et 5 atteignent leur cible sous un feu nourri. Finalement, seule une dizaine de commandos peut combattre. Ils tuent deux marines, en blesse 18, explose 9 avions, en endommage 19 autres et détruisent 300 000 litres de carburant avant d'être enfin neutralisés. Côté armée de terre, le principal problème est le manque de charge japonais. Pour lutter contre les blindés des ennemis, on procède avec une perche de bambou de 2 mètres. Au bout, une charge explosive de 5,3 kg, capable de pénétrer 15 cm de blindage. Le soldat la dégoupille et vient la plaquer contre le tank. Petite variante, sans perche, il suffit de se jeter sous un tank en tenant une mine entre ses bras. La coque est alors percée et le porteur de la lance part en confetti. On sait que cette arme a été utilisée lors des batailles de Saipan ou Okinawa, mais aucun rapport ne mentionne des chars effectivement détruits de cette façon. Dans la marine impériale, on développe à partir de 1943 les Kai Ryu, ou dragons de mer. Oubliez le gentil Kai-Ryu rebaptisé en Dracolos, il faut plutôt avoir en tête l'image d'un Kaiju plus Ryu, un monstre des mers vraiment redoutable. Et effectivement, ces submersibles de 17 mètres armés de deux torpilles et de 600 kg d'explosifs sont conçus pour anéantir de grandes cibles. Mais le Kaiten, lui, a bien servi. Cette torpille pilotée, lancée depuis un navire ou un sous-marin, possède 1550 kg d'explosifs. Sa première victime est le pétrolier USS Mississinewa, coulé le 20 novembre 1944. Mais sur huit campagnes de lancement de Kaiten, les résultats ne sont pas concluants. Le pire, c'est que rien qu'avec un matériel défectueux, il y a de nombreux morts par noyade, toxicité de l'oxygène ou accident de décompression. 600 morts, rien que pour les entraînements. Le Shinyo, ou Maruni, est une vedette suicide bourrée de grenades anti-sous-marins. En principe, son pilote fonce, largue son chargement sous la coque ennemie et fuit à toute vitesse. En réalité, une fois sur place, il est condamné. Sur les 9200 chignos fabriqués, la plupart défendent les côtes et ne verront jamais le moindre pavillon américain. Celles qui passent à l'action sont majoritairement abattues avant l'impact, mais font tout de même 3 touchés et 8 coulées américains. Lestés de plomb, il se baladait tranquillement près du rivage, sous 5 à 7 mètres d'eau. Armés de perches de 5 mètres de long, avec au bout une mine de 15 kg, ils étaient certains d'atteindre leur cible et de nourrir les poissons. Déployés en ligne, espacés de 60 mètres, ils pouvaient fermer entièrement un port. Ils s'illustrèrent dans les îles Palaos, en envoyant deux navires par le fond, et c'est tout. En effet, ils ont les mêmes problèmes d'équipement que les pilotes de Kaiten, et meurent eux aussi par noyade. Sur un effectif de 6000 hommes prévus, seuls 1200 furent recrutés et ils ne disposaient que de 600 combinaisons. Avions, fusées, torpilles, vedettes, scaphandriers, mines, c'est un inextricable champ de défense qui protège les plages. Les Japonais se montrent astucieux et surtout prêts à tout. Le pire, c'est que les pertes humaines côté japonais nous semblent grotesques, disproportionnées. Et pourtant, l'arme kamikaze s'est avérée la plus efficace des Japonais. En fin de compte, plus de la moitié des dégâts faits aux navires américains ont été faits par des kamikazes alors qu'ils ne sont utilisés que pendant les derniers mois de la guerre. Mais face à tout ce bricolage marin, l'attaque américaine sera céleste, terrible et définitive. La bataille pour les côtes n'aura jamais lieu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Jean-Christophe Piau et Samuel Brémont de l'avoir préparé. Merci à Studio Curiel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.